Está começando mais um episódio do Latinizados, podcast que a gente fala da América Latina. Hoje especificamente falaremos de Brasil, Chile e Colômbia. Explicaremos o porquê. Hoje o tema são os clubes, empresa ou tudo que vai abranger isso. Eu sou Gabriel Ferreira, o host desse podcast por enquanto. Em outros episódios já estamos planejando umas pessoas aí que estão olhando para mim, para você que só está escutando. E tem hoje é, o prazer de dividir a bancada com eles, começando pela participante, pela estreante nesse podcast, no podcast, não no projeto. Vitória Nogueira, seja muito bem-vinda aí no Latinizado. Apesar de estar com você de novo no projeto. Essa é a minha introdução, pronto. Curta e rápido. É, Felipe Siles, você que estudou, foi a fundo aí nesse tema e será muito é, utilizado, fica meio estranha a frase, mas vou fazer mesmo assim, muito utilizado durante esse episódio para falar desse tema. Novamente, muito legal ter a sua participação no Latinizar. Bom, muito obrigado, eu que agradeço. E vim aqui ser o profeta do apocalipse e o pessoal está bem empolgado aí, né, com, com os milhões entrando, mas vim dizer aqui que pode dar merda, porque sempre pode dar merda. Sim, a gente vai falar dos exemplos bons, exemplos ruins, vide belenenses e figueirenses, que a gente vai chegar até lá, mesmo que o belenenses nem seja da América Latina. Enfim, Vinícius Oliveira, muito obrigado pela presença aí, você que em é, off falou que é especialista no Bragantino, na terra da linguiça, é verdade, Vinícius? <risos> Fico feliz em mais uma participação no Latinizados, mais uma segunda-feira, mais um programa com vocês. É, de time empresa, o que eu acompanho mais é o RB mesmo. É, então vamos começar pela parte mais, mais importante, né, para um clube que queira virar empresa o Felipe é o que foi mais a fundo aí nesse tema, que são as leis, o, o, o que o clube precisa fazer para se tornar empresa, enfim, lembrando que, obviamente, cada país tem uma diferença em suas leis, não é uma lei mundial, então, Felipe, exemplifica para a gente aí, como você preferir, essa parte mais das leis, né, do, do que o clube precisa pra, fazer para se tornar empresa, o que que isso afeta nele, se afeta só no futebol, no clube social, enfim. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, né, é dizer que a gente acabou escolhendo essa pauta por, por conta do Vasco da Gama, né, que, que tá na iminência aí de, de, de se tornar uma SAF também, e também por conta, a, a, acabou rolando, né, no meio do caminho, a questão do Roman Abramovic, né, no, no, no Chelsea, com, com o lance da, da, da invasão russa à Ucrânia, né, dele é, se desligar né, da, da administração do, do, do Chelsea, apesar de, de continuar proprietário. Né, então, é, a pauta do Clube Empresa ficou quente, mas é uma pauta muito extensa, né, ela tem muito assunto, o Clube Empresa na América Latina. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução, assim, falando mais sobre Brasil, Chile e Colômbia. Ao longo do programa, vocês vão entender... Por que, que a gente escolheu né, esses, esses três países? Sobre as leis, o Brasil ele já tinha uma lei desde 1998 que 
regulamenta o clube empresa, que é a Lei Pelé, né? que pouca gente sabe. A Lei Pelé já possibilita né, a, a criação de, de clube empresa, tanto que até alguém levantou aí no nosso grupinho aí do, do WhatsApp que o Brasil tem mais de 100 clubes empresa e tal. É, isso antes mesmo da criação da, da, da SAF, né, que a gente vai, vai falar. E... Dos clubes grandes, assim, né? Dos clubes de massa, os clubes conhecidos, apenas dois clubes viraram SA com a Lei Pelé, que foi o Bahia e o Vitória. Só que eles depois preferiram voltar para o formato de, de clube social, porque não, não funcionou, não deu certo. O Vitória, inclusive, quem comprou, né? Acho que, se eu não me engano, 49% das ações do Vitória foi o grupo Excel. Aí o Grupo Excel com, com a crise na, na, na Argentina, principalmente o Grupo Excel era dono do Quilmes também, da Argentina. É, enfim, o grupo acabou tendo dificuldades financeiras e tal. Houve uma forte mobilização da, da torcida e o Vitória ficou em maus lençóis né, financeiros e tal. Chegou na Série C, né, coisa que, que nunca tinha acontecido com o time. E o clube voltou a ser um clube social, né? O que a nova lei da SAF possibilita assim, de novidade, além de algum, algumas possibilidades assim, tributárias, né, alguns benefícios que eu não vou entrar no mérito porque eu não sou economista e tal, não, não manjo dessa parte, mas principalmente a possibilidade de você separar né, o, o clube social do, do futebol, né, da administração do futebol, e o futebol poder ser administrado por uma empresa né, é, criada para isso, né, que, é, que é a SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, e essa empresa né, ela pode ser adquirida né, por, 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 por sócios, por acionistas ou até por grupos, né, por, por outras empresas, e essa é a, é a grande novidade né, em falando de, de futebol brasileiro. Né? Então, mais para frente a gente vai tocar também na questão do, 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 do Chile e da Colômbia, que são países que têm a, que têm a mais tempo né, a, a, as leis de, de sociedade anônima mais do que o Brasil. Mas só para esclarecer aí o, o ouvinte, né, é, o Brasil já podia ter clube empresa antes, tanto que é, a gente tem dois clubes empresas assim, bem conhecidos que estão na Série A, que é o Red Bull Bragantino e o Cuiabá, que não são SAF, pelo menos não ainda, né? No, no dia que a gente está gravando, né? É, por hora, o, as únicas SAF, né? Os únicos clubes que se converteram nesse formato são o Botafogo e, e o Cruzeiro. Aí só mais uma última coisinha em relação à lei brasileira, né? Antes que a gente passe para frente, é que, infelizmente, né? Foi vetado pelo presidente um, um artigo, uma cláusula sobre transparência. É, e aí o Senado derrubou vários vetos do, do, do presidente, mas não derrubou esse da transparência. E o que é muito ruim né, para os clubes, porque é, alguns países, assim como Portugal, por exemplo, você, os clubes são obrigados a colocar o nome de todos os acionistas no site do clube. Assim, né? tipo, fica uma coisa muito mais transparente para a torcida. Isso aqui no Brasil não, não é obrigatório, infelizmente. Mas alguém pode falar, pô, mas... É, é transparente, o Ronaldo foi lá e comprou os 90% lá do Cruzeiro, né? Mais ou menos, assim, né? Porque os, quem, quem comprou, na verdade, 
Não foi o Ronaldo que comprou lá, pediu CPF na nota, né? Comprou o Cruzeiro ali no, no Mercado Livre, né? Pediu. Não, não, não é isso, né? No CPF dele. Quem comprou o Cruzeiro foi a empresa do, do Ronaldo, né? É a Tara, Tara Sports. A empresa do Ronaldo. E essa empresa, até onde a gente sabe, ela. O Ronaldo, né? É o dono, o acionista principal e tal, majoritário e tal, mas, enfim, essa empresa pode ter outros sócios, podem ter outros acionistas também, e isso, infelizmente, a gente não fica sabendo, né, e, enfim, isso acaba dando, não tô dizendo que é o caso do Ronaldo, nem do, do Botafogo e tal, mas isso acaba dando margem, né, para algumas coisas meio estranhas, ilícitas, que podem acontecer, já que você não tem essa, essa transparência obrigatória, né, se eu não me engano, em Portugal... Se você tem pelo menos 10% das ações, é obrigatório o seu nome estar lá no, no site do clube. Certo, já que estamos falando de Brasil, apesar de não ser um podcast voltado à opinião, opinião de torcedores, sim, porque todos temos clube, mas não um podcast disso especificamente, vale aqui muito sobre esse tema, porque temos uma torcedora da portuguesa, sim, eles existem, e tem um aqui nesse momento, e pode falar dessa possibilidade que surgiu nos últimos, nas últimas semanas da portuguesa virar um clube empresa portuguesa que é um clube de uma tradição gigante em São Paulo, sofreu com um problema de 2013 que é tão grande que dá um episódio só sobre ele, que diversas pessoas já fizeram, do caso do Fluminense, do Flamengo, no fim o Fluminense era para ter sido rebaixado, a portuguesa foi no lugar, com isso depois foi caindo, caindo, caindo de divisão seguidamente, hoje, Série A2 do Paulista, que está super bem, tomara que suba para a Série A1, mas no momento não tem divisão nacional. Então, Vitória Nogueira, você como jornalista, mas também como torcedora, pelo que você avalia das notícias, é, é positiva essa possibilidade do clube virar empresa? Você gosta da ideia? Olha, eu gostar da ideia, eu não gosto da ideia porque muito clube deu errado. Mas eu acho que para a situação que a gente se encontra hoje, é a única saída. Porque como você vai investir num clube que, como você falou, tá sem, tá sem divisão nacional, tá sem agenda, acabou o Paulista agora, não vai disputar nada. Como consegue investir dois clubes sem agenda? Então, pode ser a saída. Mas o que você falou de que é nas últimas semanas não tá certo. Só para te contar. Tá vindo desde o ano passado, quando mudou a legislação do da SAF mesmo. Mas como você já falou do caso do Everton, depois disso a gente foi sofrendo por vários rebaixamentos. E isso aliado à má gestão afundou o clube numa crise que mesclava o futebol e a finança. E aí passou por períodos longos de atraso salarial, corte de fornecimento de serviços, tipo água e eletricidade, leilão de estádio, que só não foi para frente por falta de oferta destruição da, do clube mesmo em si, do clube de lazer das piscinas olímpicas, até a construção de Camelódromo, que também não foi para frente, várias outras coisas. 2019 não disputou campeonato nenhum, e aí começou o mandato do Castanheira, que ano passado comemorou a extensão que o clube conseguiu na justiça para resolver a situação trabalhista. E esse acordo ele só foi possível por causa da nova lei do clube empresa. E a partir daí ele começou a manifestar publicamente o, o, a vontade de tornar o clube uma sociedade anônima de futebol, né? E aí, no começo desse ano, ele começou a colocar isso em prática. Por enquanto, a gente não tem muita informação. A expectativa é que até março ou abril, 
o nome ou nomes dos investidores seja revelado. É, já tem três investidores possíveis, embora siga em sigilo. Um é inglês, dois são brasileiros. E semana passada, o Conselho Deliberativo já se reuniu numa reunião extraordinária que foi debatido o assunto, sem falar de valor, porque não sabe ainda se é só o futebol ou a parte imobiliária também. Inclusive, a parte imobiliária foi um dos requisitos que são favoráveis para levar o time a isso, que é a baixa rejeição de torcidas, a história do clube, ter um estádio próprio e ter conseguido regularizar a situação trabalhista na justiça, que já está em andamento dos pagamentos. Com pé desfavorável, a gente tem a falta de calendário mesmo. E é isso. Gabriel, posso só complementar uma coisa que a, que a Vitória falou aí? É, tem um lance assim, o, 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 nesse formato da lei aí, do Clube Empresa, da SAF, acaba que quando, quando vem um investidor de fora, é uma injeção de dinheiro assim, na hora, assim, né? Por, por, porque você tá. Vem um investidor e ele vai comprar né, o, a gestão do futebol. Aí, lógico, o clube precisa se, se ajeitar ali colocar em que termos, né, que, o que, que ele vai vender, o que, que ele não vai vender, como a Vitória muito bem colocou o estádio, né, coloca o estádio ou não nessa conta, né, coloca o, 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 o escudo do clube ou não, né, coloca as cores, então tem tudo isso, né. Mas basicamente, se você for ver na prática mesmo, o, o, o que esse investidor estrangeiro está fazendo, ele está praticamente comprando uma dívida, né, porque ele vai chegar, ele vai pagar a, a, a dívida do clube, né, o clube meio que vai dar uma, uma zerada, né? Começar do zero. Mas é, não, não, não tem nada que, que impeça é, formalmente que o, que o clube continue fazendo dívidas, né? Então, o que precisa haver, o que a torcida precisa cobrar, né? A partir do momento que, que o clube vira SAF, cobrar dessas empresas é uma, justamente uma boa gestão. Porque se o clube volta a se endividar, volta a ter dívida, você não tem mais, mais esse trunfo, né? O que, que você faz? Você vende a de novo, vende para outra empresa, né, o que seria bem, bem ruim, assim, né, então, é, muita atenção para esse ponto, assim, para os torcedores, né, a SAF não é um negócio que, que vem salvar e fica tudo certo, assim, né, ela, ela precisa depois de uma, de uma contínua boa gestão também. É, essa é até uma das preocupações dos torcedores que criticam a, a transformação da portuguesa numa SAF, que a gente vê de muita má gestão, e esse é o último ano do cara que começou a colocar a casa em ordem. E aí a galera meio que tem medo dele fazer, ah, vamos fazer a SAF, aí ele passa a bola pra frente, pode vir uma má gestão em seguida, e aí estragar tudo que ele foi conquistando. E aí é uma grande preocupação da galera mais tradicional da portuguesa. Sim, antes, antes de eu passar para o Vinícius falar sobre o Bragantino, que é uma questão interessante sobre a mudança de escudo, de uniforme, enfim, eu não sei se o Felipe chegou a pesquisar, mas o grande exemplo no Brasil que a gente tem, além do próprio Vitória recente, é o Figueirense, que virou clube empresa em 2017, naquela época, se não me engano, estava na Série B, isso, estava na Série B, e hoje ocupa a Série C, e quase caiu para a Série D, é, teve greve de jogadores é, no ano de 2019, se não me engano, enfim. E tem várias matérias aqui falando o que, que deu errado no clube empresa. Então, Felipe, se você tiver uma noção mais ou menos, você pode falar. Se não tiver, a gente usa só esse exemplo básico do Figueirense. Não, com certeza. O Figueirense é um exemplo que deu muito errado... É, você tem outros exemplos aí, como eu citei do Vitória, né, que é um exemplo mais antigo, que chegou numa inédita 
Série C. Então, é, é aquela coisa, só para o torcedor ele ficar atento, né? O, o investidor que está chegando, ele tem os seus próprios interesses, né? Ele não está vindo porque ele é bonzinho, porque ele é um super-herói, porque ele é o, o homem de ferro lá né? da, da, da Marvel, né? Que gosta de ganhar dinheiro, é um filantropo, gosta das pessoas, torce para o time, não, não necessariamente, né? Eu até separei aqui na, no, no livro... Clube Empresa, do, do Ilan Simões, que é um livro muito bom, inclusive, que eu, que eu li para fazer essa pauta, ele coloca até quatro tipos de investidores, que eu acho que é o que o, o torcedor tem que ficar mais atento para ver se o interesse desse investidor casa né, com, com o interesse, com a, com a história, com a tradição do clube, e até, até o, que ponto né, isso é negociável, até que ponto isso é flexível. Né? Então ele coloca que existe um investidor mais interessado na questão da geopolítica, né? que é o caso que a gente viu aí do Paris Saint-Germain, né, com, com o Qatar, né, o Manchester City, o, agora o Newcastle, né, com, com, com a questão da, da Arábia Saudita. Aí você tem um segundo tipo de investidor, que é aquele que, que ele só quer fazer capital político, porque o, o futebol ele é um negócio que ele é muito difícil de, de você fazer lucro, né, porque é um, é um... você gerir um time grande, você manter um time grande é uma coisa que dá muita, muita, muita despesa mesmo, né, e enfim, receita de TV, venda de camisa, bilheteria e uma eventual venda de jogador, isso nem sempre acaba fechando a conta, às vezes não. Então, às vezes, tem gente que só quer ter o clube, estar tá à frente do clube só para ter o capital político, para depois virar um político mesmo, virar um presidente e tal. Acho que os casos mais nítidos são do Berlusconi, né, que, que foi presidente do. que foi dono né, do, do Milan há muito tempo, depois virou o primeiro ministro da Itália, e também do, do Pinheda, né, que, que foi presidente do Colo Colo há muito tempo e depois virou presidente do Chile. E você também tem o terceiro tipo, que, que já é do, 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 do empresário, como, por exemplo, o Abramovic, né, que às vezes até é, mais ou menos como, como a questão da geopolítica. Né? Na, na, na geopolítica, às vezes são governos né, que, que, que nem, nem sempre seguem os direitos humanos, mas querem passar uma imagem positiva ali para o mundo, né, de uma imagem simpática, então eles acabam investindo no futebol. Essa questão do empresário pode ter isso também. Né? O Roban Abramovic tinha questões assim, né, de suspeitas e tal na, nos seus negócios e tal, e adquirindo Chelsea e tal, ele também ganha uma cara um pouco mais simpática e tal, né? além de, de, de outros interesses. Né? E você tem um quarto grupo ali que são dos aventureiros mesmo, assim, que me parece que foi o que aconteceu com, com o Figueirense. Assim, né? Então tem que tomar muito cuidado assim, né? para o pro, pro clube não ser adquirido por um aventureiro. Né? E, e se for, é, eu, eu fico com muito receio, assim, por exemplo, o... Botafogo, Cruzeiro, eles foram adquiridos 90%, assim, eu, eu acho, pessoalmente, eu acho muita coisa, assim, né, eu, é, eu, eu, não, eu não sou totalmente contra a SAF, eu gosto mais do, do, do modelo associativo, né, Com, depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas eu acho que se for fazer a SAF, eu penso que o ideal seria manter com a associação, você manter aquele 50% mais um lá, né, do, do futebol alemão, né, porque... Se vem um aventureiro, alguma empresa que quebra, alguém que, que, que faz uma merda muito grande assim, é, é um pouco mais fácil depois você reverter, né? Se você tem essa, pelo menos essas 50% da, das ações do futebol, né? Porque 
se você joga tudo na mão, né, de uma empresa, os caras quebram, os caras fazem besteira, que acho que foi o caso aí do Figueirense, depois é, é muito complicado reverter, assim, você até reverte, mas você precisa do engajamento da torcida muito grande, você precisa, é anos mesmo, né, reconstruindo, assim, é bem, bem complicado. Só para concordar com o que ele está dizendo, a gente tem que pensar nisso também, porque não adianta só o clube pensar, ah, vou ver a SAF, eu vou me associar, que empresa quebra todo dia. Então a pessoa tem que ver com quem está se associando, com quem está fazendo o negócio. Senão vai vai estar tá na merda e vai continuar na merda. É, essa é a verdade. Então, eu só queria fazer esse comentário. Ah, é, eu lembrei de outro clube que virou clube empresa, começou bem, e agora deu uma caída, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, que chegou a disputar a Série B agora recentemente, renovou né, o, o estádio lá em Ribeirão, é, mas no momento vive aquela incerteza, pelo menos aparentemente não vai cair nesse Paulistão, como correu o risco no Paulistão passado. Vinícius, você que não falou ainda nesse podcast, agora é a sua hora, porque entra um detalhe muito interessante e polêmico, é, sobre clube empresa, que eu vou te perguntar, é, vale também, a gente não vai falar da Bolívia, mas o Manchester City já compra os clubes que são azuis, né, para não ter esse problema. Comprou o Bolívar, já era azul claro, não teve o problema. E o RB Bragantino, o que, que você acha da mudança que teve do símbolo, a mudança de, das cores, é uma empresa que já vem há muito tempo fazendo isso, não só lá fora, né, tem o RB Leipzig, o RB Salisbury, tem outros RBs por aí, RB New York, mas o Bragantino acabou sendo um clube que topou essa, essa compra, essa mudança, mas mudou completamente, né, você, é, se você fosse torcedor do Bragantino, você aceitaria essa mudança, acha legal, você acha que caberia é, uma negociação, por que tocar tanto, né, por que não manter um pouco do Bragantino mais antigo. Ah, eu acho que em relação ao símbolo, eu, eu, eu particularmente preferia o símbolo antigo, né? Eu achava mais bonito, que é o que parecia um pouco com, com o símbolo do Santos, né? Eu, eu gostava mais do símbolo antigo, mas eu acho também que em relação ao, ao nível do time, é, subiu, né? Porque eles, eles disputaram uma, uma final sul-americana, perderam para um grande time também, que é o, que é o Atlético Paranaense, se não tiver enganado, terminou em sexto lugar no Brasileiro do ano passado. Esse ano, inclusive, também está fazendo uma boa campanha, né? Líder do grupo, que tem o Santos, é, está com 16 pontos, praticamente classificado na próxima fase e favorita a jogar em casa, no caso, por terminar líder, né? E também é um time que eu acho que fez boas contratações, né? Esse ano, que foi o Johan também, que veio da Atlético Mineiro, e já está na fase de grupo, né? No caso da da Libertadores e é o eu acho que é um grande time eu acho que tem tudo para para subir ainda mais que eu não lembro acho que se não me engano foi em 2020 que eles foram comprados né pela empresa da Red Bull e que eles tinham se não me engano foi um planejamento de seis anos que eles queriam ser campeão brasileiro é, eu ainda acho que talvez não esse ano é, eu acho que tem times favoritos para na frente dele para ganhar mas eu acho que eles já conseguiram um grande passo, que foi a ir para a Libertadores, né, e direto ir para uma final sul-americana, eu acho que aos poucos eles vão conseguir, ele já foi a Fúria Campeão Paulista, né, mas antes da Red Bull, mas eu acho que em breve eles vão conseguir um título de expressão grande aqui no futebol brasileiro. 
É, já que, para encerrar sobre futebol brasileiro, lógico, se precisar, a gente volta. É, Vinícius, você, como torcedor, você gostaria de ver o seu time virando um clube empresa, ou você prefere a versão de, de associados para não correr o risco do time falir, apesar de que associados também pode dar merda, de qualquer forma, né? Mas você prefere clube empresa ou prefere essa parte mais antiga dos associados? Ah, eu praticamente prefiro que não seja, né? Mas também depende muito das circunstâncias, igual a Vitória falou da portuguesa, que é, não, já não tem, né? Mas no caso, muito para onde correr, então acho que pode ajudar. Acho que depende da circunstância do time. Do, olhando assim, a gente vê, igual vocês falaram, do Figueirense né, e do Botafogo de Ribeirão Preto, que não, não deram muito certo, mas dependendo das circunstâncias, eu acho que vale o risco. Então eu vou passar para os outros dois países que a gente vai falar aqui, o Felipe vai começar. Vamos começar pelo Chile, como diria a torcida de lá, é... Uma lei criada em maio. A cachorra tá latindo aqui, eu vou passar para você já, Felipe. Fala sobre o Chile, antes que o som fique muito ruim. Beleza. Bom, não foi à toa, aleatório, que a gente escolheu o Chile e a Colômbia, né? para falar além do Brasil, né? Porque o Brasil, é, a gente tá mais familiarizado, né? Seria mais fácil começar por aí, mas... O Chile e a Colômbia, né? É, por serem países, assim... É, há mais tempo, assim, sobre uma política neoliberal acaba que, 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 que esse pensamento neoliberal está um pouco mais enraizado na, 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 na própria política. E quando eu estou falando do, de, de, de liberal, eu não estou necessariamente falando de esquerda e direita. tá Estou falando de democracias liberais, inclusive, em, tanto em Portugal como, se eu não me engano, até no Chile, a lei de, de, de SAD foi até é, em, em governos de esquerda, se eu não me engano, regulamentada. Mas aí o que acontece? O Chile estava numa crise muito complicada, assim, né? No, no, no começo dos anos 2000, assim, os, os principais times aí à beira da, da falência, é, com dívidas muito grandes e tal. E meio que foi a, a solução, assim, né? Que, que, que eles arrumaram para o pro, pro, pro futebol chileno, né? E lembrando que na década de 90 o Chile teve um, uma, uma fase muito boa ali, né? Você teve o Colo-Colo ganhando Libertadores em 91, você teve a Universidade Católica em 93 na, 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 na final, a Universidade do Chile em, no, é, em 96 na, na semifinal e tal, né? Então, nos anos 90, assim, o futebol chileno tava, tava bem. Tinha até muitos jogadores argentinos, assim, jogando no Chile e tal, e, e aí com, com, com essa preocupante, assim, essa falência, essa situação muito delicada do, 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 dos times grandes, assim, né, eles, é, isso impulsionou né, a, a criação da, da lei de, né, do, do, do Chile, que é a lei de SADP, né, na verdade, que é, são, são leis muito parecidas né, com, com, com as leis dos, dos países europeus, né, da, da Itália, de Portugal e tal, né, lógico que com suas peculiaridades. Depois de um tempo, né, você teve até alguns resultados bons, né, da, do nesse processo. Uma coisa que chama muita atenção é que no Chile, diferente do Brasil e diferente da Colômbia, no Chile é obrigatório você ser ser a sociedade anônima, mais ou menos como acontece em Portugal também, 
Em Portugal tem umas coisas assim, se eu não me engano, Portugal você tem que ser sociedade anônima para disputar a primeira divisão. Tanto que tem lá o caso do Belenenses, que depois a gente pode até comentar, né, que o a torcida do, do Belenenses e o clube social mandou uma banana, né, para para Sad e falou, não, fica aí com, com a primeira divisão que a gente vai ser o Belenenses aqui no na sexta divisão mesmo e vocês que se danem. E aí ficou o time sem torcida lá na primeira divisão, tá até na na zona de rebaixamento agora de, do, do campeonato português. Mas enfim, voltando para o Chile, né? Você teve até alguns bons resultados, né? Após esse período de SAF, né? Você teve aquele, aquela Laú, né? Da, da, da Copa Sul-Americana de 2011, do São Paulo e tal, né? Já administrada pela Azul SA, né? Azul Azul SA. Você teve o Colo-Colo chegando também na, na, na Sul-Americana em 2006 e tal, né? Então. Você teve ali, foi aquilo que eu falei, você tem essa primeira injeção de dinheiro, você até arruma a casa, mas o problema é a longo prazo o que você faz depois disso, né? E a longo prazo, uma coisa que aconteceu no Chile e o pessoal critica muito, que, que aconteceu em Portugal também, no caso do Belenenses, pelo menos, né? O, uma da, das críticas que a torcida e que o clube social fazia em relação ao Belenenses Sade é que eles não aproveitavam os jogadores da base, porque se você fosse vender o jogador da base, fazer uma trans, transação milionária para um clube maior, você teria que repassar uma, uma parte desse valor para o clube social, para o seu clube formador. Então eles preferiram ficar fazendo, comprando jogador barato e, e vendendo assim do que usar a própria base. Isso foi um problema, porque isso é um problema também de identificação né, com, com, com a região e tal. Isso aconteceu no Chile também. O Chile é, tem, tem uma questão cultural, uma questão social também dos clubes chilenos formarem os jovens. Assim, tem, tem muito jogador, inclusive, que faz o ensino médio, que estuda no próprio clube e tal. E, e com a SAF, essa parte mais social foi deixada de lado, foi, foi abandonada. E uma crítica que se faz no Chile é justamente essa. Assim, você teve esses resultados bons assim, no, no, no curto prazo, mas a longo prazo você parou de, de investir na, na categoria de base, porque categoria de base é um negócio caro, é um negócio que você precisa investir muito dinheiro, você precisa fazer CT, você precisa pagar comissão técnica, você precisa dar suporte para os garotos e fazer muita coisa e, e de repente você vai ter uma transação milionária ou outra que, que não vai bancar aquele custo todo. Assim, né? Então, pelo menos no Chile é, houve esse descaso com as categorias de, do, de base e a gente vê esse descaso assim, tendo impactos até hoje. Assim, você não tem mais a seleção chilena forte hoje em dia, né? porque a, a, a própria seleção do Chile ficou defasada em relação à categoria de base, né? de, de, de não formar mais, mais grandes jogadores por não ter esse incentivo local. Né? E a questão também desportiva. Né? O, o, os grandes clubes do Chile não estão mais disputando cabeça a cabeça. Assim, né? Libertadores, sul-americanas... Né? O, tanto, tanto que, o, se eu não me engano, o, o Chile está atrás, esses, os três grandes chi, clubes chilenos estão atrás no ranking da Comebol, estão atrás do, do Equador, do Paraguai, da Colômbia, assim, sabe? Então os caras estão muito para trás mesmo. Então aquele resultado desportivo de também não, não foi entregue. Não. Então eu acho que o Chile é um belo exemplo assim, para a gente olhar e ver como não fazer aqui no Brasil. É, sim, e coloco também a questão da, do descenso de alguns clubes que se tornaram releva relevantes no Chile, né? apesar de não ter tanta torcida 
em números, mas o Cobrelo é um time que fez muito sucesso nos anos 80, nos anos 2000 caiu muito, chegou a cair para a Série B, se não me engano subiu recentemente, e opa, depois eu até dar uma olhada aqui se o Cobreloa está na primeira divisão. E o, a ascensão de clubes que não são tão conhecidos como Cobressal, né, que disputou a Libertadores de 2016 no grupo do Corinthians. Vinícius, você lembra do Cobressal, que teve até o gol do Marloni, que é, concorreu ao Puskas? Lembro, inclusive nesse jogo, como você sabe que eu sou fã do jogador, para mim eu não lembro nem do gol do Marlon, eu lembro do gol do Romero, que também foi um golaço nesse jogo. Sim, 6x0 para o Corinthians em Itaquera e 1x0 no deserto lá do Chile, um gol contra um jogo horroroso em 2016, naquele grupo que também tinha o Santa Fé da Colômbia e o Cerro Portenho do Paraguai, eu tô procurando aqui, aparentemente o Cobreloa subiu, viu, mas vocês, torcedores chilenos, caso a gente esteja errado, pode deixar nos comentários do, do Instagram depois, mas aparentemente ele está disputando a primeira divisão chilena. É, outra coisa que também dá para destacar, que tem até aqui na pauta, que desde 1993, só duas vezes, é, nos últimos sete anos, só duas vezes clubes chilenos conseguiram se classificar para as oitavas de final. A única que eu lembro é o Colo Colo, que eliminou o Corinthians em 2018 e sai para o Palmeiras, né, que o Colo Colo, onde jogava Jorge Valdívia, elimina o Corinthians em 18 e depois sai para o Palmeiras. É uma boa campanha comparado ao poder econômico, os problemas que o Felipe falou, da base, enfim. É, e também destacar que a geração do Chile vitoriosa, que venceu duas vezes a Copa América em 15 e 16, vai ficando para trás, os jogadores vão envelhecendo, o Chile tem chance de se classificar ainda para a Copa do Mundo, no momento é a sexta colocada, briga ali com o Peru pela repescagem, mas fica claro a falta de renovação. Vitória, se quiser falar qualquer coisa de tudo isso que a gente falou, pode falar, se não quiser a gente... Vai para Colômbia. Vai para Colômbia no assunto, né? Ir para Colômbia agora não, não tá dando. Eu tenho uma pergunta pro Felipe, porque é uma coisa que eu não consegui achar. Eu quero saber se ele sabe. Já que ele falou da defasagem em relação aos times de base, as categorias de base, eu queria saber se essas sociedades elas ajudam os times femininos no Chile. Como, por exemplo, o Colo Colo conseguiu bastante coisa a liga feminina dele. Ah, o time feminino dele. Pô, tá aí uma belíssima questão pra gente investigar, eu não, não tenho essa resposta, mas eu, eu acho que já tô sentindo o um cheiro de pauta de programa, hein? A relação de, de clube-empresa com, com o futebol feminino, porque pelo que eu entendi, no, no caso da, 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 dessa SAF e dessa SAD, é, é pra investir no, no futebol masculino, né? Mas é aquilo que eu falei, cada clube tem que, tem que fazer o seu combinado, né? Pra, para fazer essa transição e ver o que, que vai colocar né, no, no pacote né, da, 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 da SAF ou da SAD, se, se for em outros países, né? Ué, se estádio entra, né? É, distintivo do, do time, feminino, masculino, categoria de base, né? Tudo isso tem que ser previamente combinado. Mas eu tenho a impressão, estou tô, tô, tô indo totalmente no chutômetro, né? Qualquer coisa se eu descobrir depois que está que errado. Que o, que o feminino continua associado ao, ao clube social, eu acho. 
pelo que eu pesquisei, eu também não sei a resposta, porque eu só achei artigo de opinião e aí, tipo, eles analisando, ah, eu acho que beneficia, eu acho que não, tem país que beneficia, tem país que não, aí eu queria saber se sabia. Mas tudo bem, depois a gente descobre. A gente vai descobrir no próximo episódio que vai ser só sobre futebol feminino, então a gente tem uma semaninha aí pra pesquisar também se pode ser um tema. Eu, Joga eu o desafio no ar aí. É... Eu tô pesquisando aqui, já, porque agora deu até curiosidade, o Cobrelo aparentemente não subiu não, hein, tá na B do Chile mesmo, é, pelo que eu estou vendo o campeonato chileno, que no momento é liderado pela Universidade Católica, o Cobrelo tá né? uma boa... Oi? Cobrelo tá em segundo, né? Ah, é, tá na segunda divisão. Primeira B. É, isso mesmo. É, então a gente pode ir para para Colômbia no assunto como eu falei Bora. ainda. Porque... Cadê é... o passaporte? Felipe, fale um pouco sobre a Colômbia que tem um tema muito interessante que os clubes sempre de certa forte de certa forma foram clubes empresa, né? Só que uma empresa meio específica que era o narcotráfico. Então pode falar aí sobre a história da Colômbia nesse assunto. É, assim, era um clube empresa, uma empresa meio, meio suspeita e tal, né? Mas, enfim, né? Tipo, também né? tem todo um estereótipo na, na Colômbia que também não é legal a gente né, ficar reforçando. Mas, realmente, havia essa questão. Tanto que a lei da Colômbia, né? E é bom falar das datas, eu esqueci, né? A, a, no Brasil, a Lei Pelé é de 98 e a Lei da SAF é de 2021, né? Do ano passado. A lei chilena, ela é de 2005 e a lei colombiana ela é de 2011, ou seja, a lei da Colômbia ela é posterior ao Chile, mas ela é anterior à lei de, da SAF do, do Brasil. Né? Diferente do Chile, não é obrigatório os clubes grandes, né, os clubes da primeira divisão é, migrarem né, para o modelo da, da SAD, né, que é a Associação Sociedade Anônima Desportiva, não é obrigatório, mas... Na Colômbia houve muito incentivo para que isso acontecesse e tal. E dos times assim, mais populares, assim, dos times chamados grandes, assim, só o Deportivo Cali não aderiu, ele continua associativo. Tá? Então, na Colômbia, eu acho que o que, o que vale a pena destacar também, é, além dessa questão né, de, de não ser obrigatório, mas praticamente todos os times aderiram, e a questão também do, do narcotráfico, né, como uma uma medida né, de, de, de você, diferente do Chile, a motivação é um pouco diferente, né? No Chile você queria salvar ali os times endividados, os times à beira da falência, a motivação na Colômbia é um pouco diferente. Mas eu acho que uma coisa que vale a pena destacar na, na Colômbia, que eu acho que vale como curiosidade, é o Fortaleza CIF, assim, que é um time fundado em 2010 e que agora, em 2015, ele se fundiu com outro time e aí ficou na formatação que a gente conhece hoje, então é um time muito recente, muito novo, mas é um, é um clube que já nasceu com essa mentalidade de clube empresa, não é um, uma empresa que chegou e comprou um clube tradicional, né? E é um clube que, que meio que tem esse apelo de, 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 de que é cativar o público jovem, então é um, é um time que usa muito os memes e tal, então o jogador usa aquele óculos de tag life, fazem foto, fazem vídeo, todo mundo vestido de vampiro, o uniforme, assim, o escudo parece um, um pouco a estética de emoji, de Minecraft, né? Então, é um negócio para o shopping. E é aquela coisa, né? Que eu tava até comentando no nosso bastidor aqui antes. 
aquele defensor do, do futebol raiz e tal, da chuteira preta, né? Do, o cara, com certeza, se, se vê as imagens aqui do, do Fortaleza CIF, vai, vai ter um surto, né? Vai, o bagulho é Nutella ao, ao extremo, assim, né? Um, é um, é um, eu tenho a impressão de ser um time meio TikTok, assim, né? Um time meio justamente nessa tendência bem, bem jovem. Eu com o meu preconceito, né? De, de uma pessoa <risos> nascida em 1985, né? Então, mas é, só, só trouxe esse, esse exemplo na Colômbia porque é uma coisa que pode acontecer, né? Da mesma forma que a gente tem no Red Bull Bragantino um clube que tem um projeto muito claro, né? É um clube que fala assim, olha, nós é, vamos formar jogadores, vamos contratar jogadores baratos, vamos pegar jogadores da base, vamos revender, vamos lucrar, que, é, que já é o um modelo que eles fazem na Alemanha, que eles já fazem em vários lugares, né? E tem um, um lance do, 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 de, de um trânsito né, entre os vários clubes da, da Red Bull, né? Jogador que, que tá num time e vai pro outro e tal... Então é um time que tem um projeto muito claro e do, do mesmo jeito podem aparecer também times, como apareceu esse do, do caso da Colômbia, e se acontecer no Brasil vocês não se surpreendam, de aparecer algum time com um apelo muito jovem e tal, querendo pegar esse público que muitas vezes pode ser até um público que não está acompanhando futebol ou acompanha muito pouco né e, e não tem tanto apego assim às tradições, né tanto apego... A, a, as convenções assim, do futebol pode, pode acontecer, né? Porque na, na perspectiva do, do, do empresário, ele pode enxergar que aquilo é uma, é uma oportunidade, né? De que aquilo é um, é um nicho né? que, ele, que ele quer explorar enquanto mercado. Então, o clube empresa, né? a SAF, a SAD e tal, eles abrem essa possibilidade também. É, sim, sobre a Colômbia, primeiramente, gostaria de falar que é um absurdo um time chamado Milionários não ser comprado por um sheik árabe, que o nome já diz Milionários, né? então deveria ser. Segundo, é, é muito bem lembrado, porque o Red Bull tinha o Red Bull Brasil, né? que era um clube que surgiu só como, como empresa, e aí depois viram que aqui talvez ia ser mais difícil de conseguir fazer o clube crescer rápido, e aí eles compraram o Bragantino, então existem essas duas possibilidades, o clube ser desde sempre empresa ou comprar outro que já existe e já pegar ele numa série B, numa série A, sempre. Não, e tem uma, uma coisinha, a... Gabriel, só o, o, o RB Brasil, na verdade, ele ainda existe, só que ele virou o time ah. B do, do, do Bragantino, né? Então, tem, tem... Sim, se ele subir, ele não pode jogar a Série A do Paulista. Isso, isso exatamente, exatamente. Porque não, não tem um conflito de interesse, né? Não, não pode por uma questão do, do regulamento mesmo da competição. Isso é normal, inclusive, na Espanha, né? O Barcelona B e o, e o Real Madrid Castilha não podem jogar a primeira divisão. E tem outra coisa, foi bom você tocar nesse assunto, porque tem, 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 esse, tem esse risco, entre aspas, também, de, de clubes virarem clube B, né? É... Já que a gente falou do Chile, tem um time lá, o San Felipe, que, que, que virou clube B do, do, de alguns times mexicanos e virou um pouco clube de empresário, que às vezes é uma coisa que acontece, né? Lembra do... Que, que, a gente vai até abordar mais pra frente do Rentistas, do Uruguaia, o Deportivo Maldonado, né? Que são clubes meio de empresário, assim, de fachada, assim, né? Pra, 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 pra usar como... como ah, como, pra... pra transferências de jogadores, né, e tal. Então também tem, tem essa possibilidade, às vezes, de alguém chegar e fazer um clube empresa, é, de falar assim, pô, a gente vai pegar um grande time 
lá da Europa, dos Estados Unidos, de algum lugar assim, vamos fazer um time B aqui no Brasil, assim, né? E pode fazer um time do zero ou pode comprar um time tradicional e, e transformar esse time B no, no, no B do time da Europa e mudar escudo, mudar tudo e tal. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas no caso da Colômbia eu acho que tem diferenças com relação ao Chile, talvez no aspecto esportivo mesmo, né? O Vinícius pode até também entrar no assunto agora, tem o um Atlético Nacional campeão de uma Libertadores em 2016, tem o um Santa Fé campeão é, da Sul-Americana de 2015, se não me engano, então são clubes que têm feito campanhas boas agora, com a mudança da Libertadores, com os clubes brasileiros e argentinos economicamente sendo muito mais fortes, acabou ficando mais raro. Mas, Vinícius, é, clubes colombianos hoje dão mais trabalho que os clubes chilenos, você não acha? Ah, isso eu concordo. É, eu, particularmente, não lembro, né, você falou que foi dois, né, eu não lembro muito de time chileno nas próximas fases, né, eu lembro mais no, no começo. É, hoje também tem o próprio Milionários, que, tá, que também tá pegando, pegou o Fluminense, né, acabou que perdeu de 2x1. Um, e também tem o Atlético Nacional, que também tá na pré-Libertadores, né? Mas sim, eu acho os times colombianos dão, vão dar mais trabalho até nessa Libertadores, como em outras, é, que os chilenos. Acho que o, os chilenos, assim, não, infelizmente, não, não tá conseguindo mais, tipo, dar aquele trabalho igual antes, assim, que eu acho que até um pouco mais, né? Sim, apesar de que aparentemente nem milionários nem Atlético Nacional vão passar no momento que estamos gravando. O Milionários perdeu para o Fluminense em casa 2x1 e o Atlético Nacional perdeu para o Olímpia do Paraguai no Paraguai 3x1. Tem que reverter aí. É, situação complicada dos dois colombianos nessa pré-Libertadores. É, tem outros exemplos. Eu, eu não tenho certeza, o Felipe, eu não sei se vai ter também certeza, o América de Cali, se ele é empresa, mas teve uma ascensão, né, porque era um clube que caiu para a Série B, vivia um péssimo momento, e hoje voltou a disputar Libertadores, voltou a brigar por títulos, então é um caso também a, 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 se, a se pensar, por exemplo, se não me engano você colocou que o Deportivo Cali, né, o único dos grandes que não é clube empresa. Não, exatamente, exatamente isso. Não, se a gente for ver, tem, tem, tem exemplos positivos, é o que eu falei. Não adianta o torcedor entrar naquela ilusão de, pô, vai virar SAF, vai resolver tudo, vai vir um milionário, vai comprar tudo, vai, vai dar tudo certo e tal. Tem que, tem que olhar o projeto, tem que olhar quem tá vindo. Tem, tem os casos bem-sucedidos, né? Já que a gente tá falando de Brasil hoje, eu acho que um caso bem-sucedido de clube empresa, pelo menos por enquanto, é o do Cuiabá, que era um time que estava licenciado e, e foi, foi comprado, né? Pelo, ele foi comprado em 2007, né? Pelo Grupo Dresch, que é o proprietário da Drebor Borrachas, né? Que é uma empresa ali local. E desde então o clube vem de vento em popa, tá na Série A, né? Conseguiu. É, tá, tá, tá na Sul-Americana agora, né? Então é bem, bem, bem legal essa ascensão do, do, do Cuiabá. Já no formato de clube empresa, ainda não é SAF, né? É uma, uma outra coisa diferente, mas é um clube empresa. Né? Hoje a gente não vai entrar nos outros países, mas eu acho que um, um exemplo positivo também é o Independente Del Valle, né? Talvez seja o grande case de sucesso aí do, do clube empresa na América Latina, né? 
Então, então é isso, assim, não, tá todo mundo no oba-oba, mas acho que é importante a gente não se iludir, todo mundo ter o pezinho no chão, até porque não dá pra chegar 20 bilionário, comprar os 20 clubes da Série A e virar 20 Manchester City, né, e, e 20 PSG na Argentina, né, e, e 20 é, Newcastle no Chile, não tem como, né, não esportivamente não, isso não é possível e economicamente também não, né, então vamos, vamos com calma, né, vamos, vamos olhar os projetos, vamos, vamos ter senso crítico, vamos, vamos investigar também, vamos ajudar a, a ver se os acordos estão sendo cumpridos, né, que foi o caso do Belenenses que eu citei, né, que a própria torcida fez pressão porque a SAD não cumpriu todos os acordos, né, que, que tinha com o clube social e tal, aí você teve essa cisão do Belenenses SAD e do Belenenses CF, né, o clube de futebol. Então é isso aí, menos oba-oba, menos, menos empolgação e vamos todo mundo ficar atento aí. Legal, acho que a gente falou bastante já sobre essa questão, como você colocou, primeiramente Brasil, Chile e Colômbia para iniciar esse assunto, a gente pode falar mais para frente dos outros países, tem Bolívia, tem Argentina, tem Uruguai que... É, Bolívia e Uruguai tem dois do Grupo City, né, o Montevideo City Torque e o Bolívar, torcedores do Bolívar já acharam que o Bolívar ia se tornar uma, o, o De Bruyne ia jogar na altitude, mas por enquanto ainda não rolou isso. Então, Vitória, destaque final aí, o que você quiser falar, se quiser falar do Vasco, que é parente português aí, o primo rico da portuguesa, se quiser falar Qualquer coisa aí, fica à vontade nesse destaque final. Eu não falo sobre o Vasco, é uma grande confusão isso aí. Mas o, o que eu queria dizer é só reiterar o que o Felipe falou mesmo, que essa questão dos clubes e empresas pode ser bom, pode não ser, e que tem que ficar de olho se vai estar tá sendo tudo cumprido, se vai estar dando certo de fato, porque não adianta achar que vai chegar o, sei lá, o Silvio Santos como o grande salvador do seu clube. Até porque o Silvio Santos já está meio gagá pela idade. Vinícius, é, pode ficar à vontade aí de destaque final sobre é, esse episódio de Clube Empresa. Também, se quiser falar dos clubes que recentemente viraram empresa, Botafogo, que o Luiz Castro não chegou até agora, meu Deus. Enfim, de outros clubes, fica à vontade. Ah, eu vamos ver agora, né, que você falou dos times que viraram agora, que me corri se eu estiver errado, mas foi o Botafogo, Vasco e Cruzeiro, né? Eu o quero Vasco ver. Ainda não. É, o Vasco ainda não, é verdade. O, o Cruzeiro, né, que virou agora com o Ronaldo. Eu, eu tô curioso para ver é, como é que vai ser esses times, se vão, se vão dar certo, como, por exemplo, por enquanto, né, está dando o RB, e, ou se vai dar errado. Mas eu, particularmente, torço. Eu torço para dar certo. Eu acho que são times grandes, né? O, tanto Cruzeiro, tanto Botafogo, Botafogo acabou de estar tá na elite né, do futebol brasileiro hoje, é, mas eu também trouxe para o Cruzeiro, apesar da no começo eu até brincar com você que tomara que caia, mas eu já dou com um pouco de pena assim, eu trouxe para ele para dar certo e eles conseguirem voltar à elite do futebol brasileiro. É, o Cruzeiro, quem diria, já está chegando a sua terceira participação na Série B seguida, vamos ver aí, faz uma campanha no campeonato Mineiro decente. Felipe, você para encerrar, você que estudou pra caramba sobre o assunto, merece todos os parabéns aí e a gente 
vai usar muito do seu conhecimento também em episódios sobre os outros países. Dê o seu destaque final para a gente encerrar esse episódio. Bom, o meu destaque final é que esse assunto ainda não terminou, né? Então teremos futuramente programas né, sobre os outros países, né? Sobre a, a Argentina, que tem um caso muito peculiar do Racing, né? É, o Equador, como eu falei, o, o Independente Del Valle é um caso a ser estudado também, né? Então, o México, então, dá um episódio só. Né? O México dá um episódio só, você tem o grupo Pachuca lá, né? Que tem o, tanto o Pachuca como o Leon, né? É, você tem na Venezuela algumas histórias de clube empresa, por exemplo, o Crack Neto chegou a jogar no, no futebol da Venezuela, porque o, na, na época a Parmalat tinha um clube na Venezuela, e o, e o Crack Neto, na, antes de ir para a Venezuela, ele era do Etjundiaí, que também era um time da Parmalat. Então a Parmalat fez essa negociação para o Crack Neto jogar na Venezuela, né, nessa questão do clube empresa, e ele acabou meio que encerrando a carreira lá e tal, né, então Assunto tem infinito. Então eu só queria deixar de destaque final aí, de dica cultural, na verdade, para o público, né? para os ouvintes e para as ouvintes. O, as minhas fontes né? para montar a pauta desse podcast foi o livro Clube Empresa, do Ilan Simões. Muito bom esse livro, assim, né? É, vocês conseguem adquirir esse livro na, na, na loja da Amazon em formato Kindle. Ou para quem gostar do, 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 do livro físico e tal, eu acho que é mais fácil encontrar o próprio Irlan, de repente, na, nas redes sociais e combinar com ele. O Ir, aí eu queria indicar também o podcast que o Irlan Simões participa, que é o... Ele, na verdade, ele participa de um programa chamado Na Bancada, que fica faz parte de um podcast chamado Som das Torcidas. Né? Então sigam o podcast Som das Torcidas e acompanhem esse programa Na Bancada com o Irlan Simões, que é o autor desse livro. Ele fala muito sobre clube empresa e tal, sabe, sabe muito do assunto, assim, né? Um especialista de verdade, né? Não, não um especialista furreco que nem eu, que só lê o livro dele e, e sabe algumas coisinhas só. E outra dica cultural é o podcast. Ó, to... oh, vou tentar falar que esse nome é difícil, hein? Toma lá, voz da Mela Mi Podcast. A, A abreviatura é TVDM. Eles fizeram três podcasts sobre clube empresa na América Latina. Três episódios gigantes, assim, de duas horas. Vale muito a pena, tem muita informação, muito detalhado e tá muito legal o trabalho deles. Acho que compensa demais dar uma conferida e é isso. Então, esse foi mais um episódio do Latinizados. Quem sabe no próximo com o próprio é, Irlan Simões. É Irlan Simões, né, o nome do rapaz. É isso, pô, a gente vai prometer mesmo? Aí tem que trazer o homem, né? Aí não, tá... eu falei quem sabe, não, não tô prometendo nada. <risos> Então até o próximo, gente. Valeu, até o próximo Latinizado. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Felipe Siles, editor do programa. Eu queria só corrigir uma pequena informação, fiz uma pequena confusão aí, que eu disse que o San Felipe, em um determinado momento, o San Felipe do Chile virou clube B de alguns times mexicanos, mas na verdade. O time chileno que virou clube B de alguns times mexicanos do grupo Pachuca foi o Everton de Vinha del Mar, do Chile, tá legal? E a gente agradece a sua atenção. É, pedimos aí para você nos seguir nas redes sociais latinizados, tanto no Facebook como no Instagram. Sigam o podcast latinizados no seu agregador de podcasts preferido. 
E caso você queira entrar em contato, mandar uma mensagem para a gente ou nos patrocinar, mandem e-mail para latinizadosbp.gmail.com E é isso. Adios, muchachos. E adios, muchachas. E apesar de não ser um podcast de torcida, vamos colocar assim, um podcast de torcedores, no momento que vai passar a moto aqui. Eu ia falar um pouco do caso Everton, porque eu não perco uma oportunidade de falar do caso Everton, mas tudo bem. Pode falar, pode falar, se quiser. A gente edita, a gente faz assim. Inclusive, eu conheci o Everton por vídeo, mas conheci. Por que, que você conheceu o Everton? É porque ele fazia, par ele fazia parte do programa que vinha antes do Nova Esportes. Ah, tá. Faz sentido. Beleza, a gente passou sobre o futebol brasileiro. Dá pra ouvir o cachorro latindo? Já deu pra ver que o áudio do gravador vai ser impossível. <risos> Quero que o Felipe tente falar de novo. Tome lá voz, dame lá mim, por favor. Caramba! <risos> Pra quem tá se afogando, jacaré é tronco.